0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen im Zoo Basel. Ich bin Jenny Dage
1: Und ich bin der Lukas Meili. Wir stellen in jeder Sendung ein bestimmtes Tier vor. Wir reden mit ihren Pflegerinnen und Pflegern, befragen Kuratorinnen und Kuratoren, stellen Schutzprojekte vor, die den Zolli unterstützt und schauen auch immer wieder in die aktuelle Forschung hinein.
0: Und heute geht es um ein Tier, das sich im Zolli manchmal ein bisschen hinter den Pflanzen versteckt. Und es ist auch das hinterste im Zolli Hause, nämlich das Zwergflusspferd. Das hat eben die Grösse einer Sau und es sieht eigentlich aus wie ein grosses Flusspferd, einfach viel kleiner. Im Zolli lebt immer ein Zwergflusspferd-Paarli und manchmal haben sie auch noch Jungs dabei. Das
1: Zwergflusspferd ist ein eher geheimnisvolles Tier. So gern, wie es sich im Zoo versteckt, so gern versteckt es sich auch in freier Wildbahn. Auch in Westafrika, wo es zu ist, bekommt man es fast nie zu sehen.
0: Unser Hauptgast in dieser Sendung, der Pfleger des Zwergflusspferdes Roland Schwitzer, er bekommt sie natürlich täglich zu sehen. Er erzählt uns von seiner Arbeit und von seinen Erfahrungen mit dem Zwergflusspferden. Dann reden wir mit der Kuratorin der Zwergflusspferdes, Friederike von Huwald. Sie erzählt uns etwas über die besondere Haut, die sie haben.
1: Wir machen aber auch noch eine Schaltung auf Sierra Leone zu um einem Schutzprojekt, das den Zolli unterstützt. Dann reden wir mit der Beatrice Steck, die das Erhaltungszuchtprogramm für Zwergflusspferde im Zoo Basel koordiniert.
0: Und wie immer beantworten wir am Schluss auch noch Fragen, die Besucherinnen und Besucher im Zolli haben und gerne einen Beobachtungstipp. <Musik> uns am Tisch ist Roland Schwitzer, er arbeitet seit über 20 Jahren im Zolli und ist der Revierleiter bei den Aashörner und eben bei der Zwergflusspferden. Roland Schwitzer, wo wir im Zolli umgegangen sind und die Leute nach dem Zwergflusspferd gefolgt haben, haben wir gemerkt, dass viele, das die gar nicht so genau kennen, können sie uns sagen, wie leben die Tiere hier im Zolli?
2: Also die Tiere leben ja in der, in der freien Natur, im Dschungel, im Urwald und bei uns möchten wir so vermitteln, wie es der Urwald ist. Wegen dem gibt es auch sehr viele Psyche, die sagen, oh, ich habe das Zwergflusspferd gar noch nie gesehen. Man muss halt ein bisschen schauen, weil die Anlage ist wirklich so eingerichtet, dass es so Dschungel darstellen, mit so Haufen Verstecken, mit so Nischen, wo die Flusspferde drum laufen sich können, sich verstecken, verkriechen. Und wegen dem sieht man sie halt einfach auch nicht so gut.
0: Können Sie uns beschreiben, wenn Sie so am Morgen in ich kommen. Wie läuft so Ihr Tag ab jetzt bei den Zwergflusspferden?
2: Also bei der Zwer zu den Zwergflusspferden komme ich in der Regel erst so nach der 9, weil vorher mache ich die Nashörner. Und dann bei den Zwergflusspferden gehe ich zuerst mal schauen, wie wie sind sie, wie ist ihr Befinden, sind sie krank, sind sie oder einfach wie ist das Gesundheitsbefinden von ihnen. Schaust du sie an und dann äh, tust sie äh, in ein separaten Gehege hintereinander, damit du die Anlage putzen kannst. Oder? Dann müssen wir die Anlage putzen und vierte Und dann kommen sie wieder auf
0: die Anlage. Wie können denn Sie sich dort bewegen? Sie haben gesagt, dass Sie sie zum Teil abtrennen Wie müssen wir uns das vorstellen? Gehen Sie hier rein und, und ist Sie nicht über, oder ist das immer ohne Kontakt?
2: Ja, das ist natürlich ohne Kontakt. Ja. Also wir haben da lag ist es so gemacht, dass man es mit Schieber abtrennen kann und so. Und dann äh, kann man riefe, mit Würfeln reagieren, sie in der Regel sehr gut. Das ist so Leckerbissen. Und äh, wenn ich sie riefe mit Würfeln, dann sie, dann kann ich sie mit Schieber abtrennen und so kann ich dann, äh, sie verschieben eigentlich.
0: Können Sie zwischendurch einmal eins anlängen oder geht das gar nicht?
2: Doch, das geht natürlich schon. Ich kann sie, an, an das Gitter holen und dann kann ich so den Il, kann ich inelängen und ich kann sie streicheln und der Napoleon der liebt das eher sehnerg, also wenn ich da fange, kräbeln, so am Hals oder hinter der Nase, dann voll so richtig auf zu machen, so Taugen züg machen, voll so vergnügen, dann lade der Kopf ein bisschen so hängen, wie wenn er jetzt in Klive dumm kriegen und schlaufen und dann muss ich auch wieder mit ihm reden, das wird er wieder ein bisschen doofisch da und daher tut es wirklich mega gut ane.
0: Jetzt wenn Sie sagen, Sie reden mit dem Tier. Haben sie das irgendwie nicht mehr gelernt oder, oder entwickelt man da einfach Gespür ein Gespür die haben das gerne?
2: Das, das entwickelt man sich selber. Ja. Also, wichtig ist einfach, dass man die Tiere lehrt, lesen. Und zwar lesen indem dass man sie einfach beobachtet und schaut, hey, wie verhaltet sich so ein Tier. Also, das kann man jetzt eigentlich auf Tier äh, anschauen. Sondern einfach, einfach mal so da sein und schauen, ah, die laufen so, ah, sie haben den Kopf so unten. mit dem Kopf, die sie den Test auf die Seite äh, schieben, dass sie unterdurchlaufen können. Unter laufen. Oder sie mit dem Bein laufen. Einfach so Sachen. Und das probiert man dann auch äh, zu bauen oder zu umsetzen im Zoo. Einfach so, so gut wie möglich die, die Wildnis anpassen, die Freiheit.
0: Sie sind ja selber einmal in einem Schutzprojekt in Sierra Leone, wo der Zoo Basel auch unterstützt. Und soweit ich weiß, haben Sie von dort auch relativ viele Ideen mit heimgebracht, was denn Zweckflusspferde brauchen, damit es ihnen wohl ist. Können Sie uns ein Beispiel geben, was Sie hier denn umgesetzt haben?
2: Ja, ja, da gibt es einen Haufen. <lacht> Also sicher mal das Dickicht. Das Dickicht im Urwald ist ja wahnsinnig. Also wenn man, wenn man noch nie im Urwald sieht, dann kann man sich das fast nicht vorstellen. Man sagt immer ja, der Regenwald ist zu, aber das ist wirklich so. Gesehen ist zwei drei Meter weit und nachher das Dickicht am Rand vom Urwald. Wenn man natürlich mitten drinnen vom Urwald ist, ist es na wieder ein bisschen anders. Aber wir reden jetzt vom Rand vom Urwald dort wo die Fluss, da wirklich leben. Und äh, ja, eben die, die Nischen, die 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 Verstecke, die Rundläufe das ist etwas, was ich mitgenommen habe und was ich auch mitgenommen habe, ist, dass die Tiere, also das ist eigentlich auch nicht so bewusst, aber die Tiere im Urwald, da liegen Äste umher, da liegen Bäume umher, der Stamm die Tiere müssen drüber laufen oder einen neuen Weg suchen und so macht, man es meistens äh, so einfach, also nicht einfach, sondern vielleicht denkt man auch nicht so dran, dass man einfach auch Äste am Boden kann, dass die Tiere mal müssen pflügslüpfen zum zum äh, zum Laufen. Der Nachteil ist natürlich, immer nicht so, dass wir natürlich auch wieder den Platz haben oder, oder die Möglichkeit haben zum sputzen. weil in in der, in, der, in der Wildnis können natürlich die Tiere gehen und machen natürlich die Haufen nicht alles auf den gleichen Ort. Und bei uns ist es natürlich schon mehr zentriert. Also da muss man so also ein schönes Zwischending finden. Vom einen, dass es mir das im Tier nicht zu einfach macht. Das Tier darf mal den Fuß lüpfen, um nicht drüber klettern oder drüber laufen. Aber ich muss es dann auch noch putzen können. Also da müssen wir ein bisschen Kompromiss
1: nehmen. Und haben Sie das Gefühl, dass die Tiere auf irgendeine bestimmte Art dann reagiert
2: haben, wo Sie so ein bisschen Sachen angefangen haben zu verändern? Ja ja, 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 auf jeden Fall. Sie sind vom Charakter her viel ruhiger geworden. Also früher hat man eine gehabt, mit mit einem Wurzelstock drin, und das ist die Anlage von von oder und äh, und heute eben, wie gesagt mit den mit den vielen Rundläufen mit den bambusstück wo man gepflanzt kann mit den Ästen vom Boden sind ist die wirklich viel ruhiger geworden es ist ausgeglichen worden also das hat man wirklich gemerkt gehabt,
0: ja. sie haben gesagt dass das Zwergflusspferd eigentlich sehr, sehr in dir sind auch, was sie selber in Sierra Leone waren. haben, haben sie mal eins gesehen?
2: <lacht> Nein, ich habe keins gesehen, aber das haben wir auch gewusst Das haben wir gewusst wo wir schon dort anegangen sind und ich bin auch nicht dort anegangen zum ein Zwergflusspferd gesehen. Es war natürlich mega toll gewesen, wenn wenn eins gesehen hätte. aber für mir ist einfach wirklich interessant gesehen, zum zu wo leben sie, wie leben sie, wie ist die Luftfeuchtigkeit, das ist ja auch noch so ein Thema, oder? Regenwald, pf, Regenwald, aber dass es dort drinnen brutal heiß ist und die Luftfeuchtigkeit, das ist der Hammer, oder? das, das, das weiß man nicht, wenn man nie da ist. Aber eben das man zu sehen, wie die Tiere in Freiheit leben, wie man es dann kann und umsetzen kann, das finde ich sehr, sehr interessant und auch wichtig.
0: Die Schweizer hat gerade erwähnt, wie unglaublich heiß und feucht im Regenwald ist, wo die Zwergflusspferde leben. Sie genießen es darum auch besonders, wenn es dort in Basel mal richtig warm ist und die Sonne scheint. Damit sie sich aber nicht verbrennen, wenn sie an der Sonne liegen, haben die Zwergflusspferde ganz besondere Haut, die wie eine Art eine Sonnencreme produziert. Das hat uns Kuratorin Kuratorin der Zwergflusspferde, Frederike von Huwald, erzählt. Sie ist als Kuratorin die wissenschaftliche Kompetenz im Zolli, wenn es um die Haltung und um die Biologie der Zwergflusspferde geht. Und sie ist ganz begeistert von der Art und Weise, wie Zwergflusspferde laufend ihre eigene Sonnencreme produzieren.
3: Die Haut bei den Zwergflusspferden oder Flusspferden ist wirklich extrem speziell. Und die Haut besteht ja aus einer Oberhaut. Und dann wird ja gefolgt von der Derms, der Lederhaut, und dann kommt die Unterhaut. Und bei vielen Tieren ist die Oberhaut, das sind ja dann, wo die Hautschuppen sind und das Verfaunt ist, sehr, sehr dick. Beispielsweise beim Nasen. Und das beim Zwergflusspferd überhaupt nicht. Und dann folgt die Lederhaut. Und die ist total speziell beim Zwergflusspferd. Normalerweise findet man äh, in so einer Unter-, äh, in der Lederhaut äh, Talgdrüsen, Schweißdrüsen. Und die gibt es so beim Zwergflusspferd gar nicht. Sondern die haben ganz spezielle Drüsen. Und diese Drüsen haben dann einen Kanal, der ist ziemlich groß, der geht dann eben auf die Haut drauf und dort kommt eine ja, sehr visköse, durchsichtige Flüssigkeit, das muss man sich vorstellen, wie so ein Gel. Und dieses Gel verteilt sich auf der Haut, gibt sogar auf alle Quadratzentimeter, gibt es so eine Drüse. Und dieses Gel ist dann auf der ganzen Haut und verteilt sich dort und trocknet ein. Und wenn die eintrocknet, dann bildet die wie so eine, ja, ich kann man sich fast vorstellen, als wenn die in, in Folie eingepackt werden, wie so eine Schutzschicht. Und das schützt die Tiere vor der Sonne. Manchmal sieht man auch, dass es sich verfärbt, wenn also eine direkte Sonnenstrahlung auf, diese, auf dieses Gel trifft, dann wird das Gel verfärbt sich in, in, in leicht rosa, rot. Und deshalb haben manchmal die Leute das Gefühl, die hätten eine rote Sonnencreme auf der Haut. Und Das sieht wirklich ganz spannend aus.
1: Die Zwergflusspferd Sonnencreme sorgt auch dafür, dass Zwergflusspferd an der Sonne nicht austrocknet. Die Sierra Leone können sie sich im dicken Urwaldgestrüpp meistens im Schatten halten. Dort scheint die Sonne nicht ganz so intensiv bis an Waldboden ab und die Tiere sind ein Stück weit geschützt. Darum ist es auch wichtig, dass man den Zwergflusspferd da in Zolli auf
3: der Anlage immer genug Schatten anbietet. Man muss wirklich den Lebensraum äh, wie nachempfinden und die Tiere sind eben nicht für die Wüste gemacht, sondern sind wirklich für den Wald gemacht und die brauchen diesen Schatten, damit die sich schützen können. Weil diese Sonnencreme so interessant das sich anhört und so schön das ist, funktioniert auch nur bis zum einem gewissen Grad. Und ähm, wenn die Sonne natürlich so intensiv ist und es den ganzen Tag auch über nicht regnet, dann schafft es das auch nicht, über den ganzen Tag das Tier zu schützen.
1: Wir haben uns gefragt, wie die Kuratorinnen und Kuratoren und Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Zolli eigentlich wissen, wie genau sie ihre Tiere enthalten, damit es ihnen gut geht. Die Friederike von Huwald sagt, das sei einerseits mit der jahrelangen Erfahrung zu tun, wo der Zolli in der Haltung von Zwergflusspferd hat. Immerhin gibt es die hier, schon seit 1928.
3: Also vieles von dem ist natürlich die Geschichte, wie, man, wie lange man Tiere hält und welche Erfahrungen man gemacht hat innerhalb des eigenen Zoos. Dann ist es natürlich so, dass man sich sehr viel austauscht, auch mit anderen Zoos, was die für Schwierigkeiten haben oder wie die es machen oder wie die ihre Anlagen bauen. Das Beste ist natürlich wirklich, man besucht den Lebensraum der Tiere und übersetzt den Lebensraum dann in die Anlage in einem Zoo. Und der andere Punkt ist aber auch ganz, ganz wichtig. Das ist das, was der Schweizer vorhin sagte, dass man die Tiere wirklich beobachtet und dass man sich Zeit nimmt, dass man sie auch mal anlangt und schaut, ist die Haut in Ordnung, gibt es da Veränderungen, funktioniert alles. Also dieser tägliche Check-Kontrolle, das ist bei allen unseren Tieren einfach sehr, sehr wichtige Aufgabe vom Tierpfleger.
1: Der tägliche Check erklärt auch, warum Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Zolli die Tiere anlängen oder manchmal sogar anlängen das ist ja etwas, was für Besucherinnen und Besucher bei den meisten Tieren nicht erlaubt ist. Aber für Zollifachleute ist es zwischendurch eben wichtig.
3: Das ist natürlich im Zoo allgemein wichtig, dass die Tiere, die von den Tierpflegern betreut werden, ein enormes Vertrauen zum Tierpfleger bekommen. Und das reicht man eigentlich nur, indem man Zeit mit den Tieren verbringt, dass man auch in ihrer Nähe ist. Und irgendwann darf man auch ein Tier mal anfassen und vielleicht sogar streicheln, wenn, wenn ein sehr gutes Vertrauen ist. Und das hat natürlich für uns den Vorteil, dass die Tierpfleger dann die Gesundheit der Tiere sehr schön kontrollieren können. Also die können jetzt im Fall beim Zerklusspferd schauen, ob die Haut in Ordnung ist, ob sie zu trocken ist oder nicht und ähm, ob Verletzungen da sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann auch ähm, dieses Vertrauen nutzen, um irgendwelche medizinischen Abklärungen zu machen. So konnten wir zum Beispiel bei dem weiblichen Tier einen Ultraschall machen, als sie trächtig war. Und das ist wahnsinnig spannend gewesen. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich im Ultraschall den, das junge Tier gesehen haben, Embryo gesehen haben und die Entwicklung von diesem Embryo nachvollziehen konnten, während sie einfach standen Stand paar Möchen gefuttert hat und der Tierpfleger sie gestreichelt hat.
1: Wir haben jetzt schon einiges gehört, wie Zwergflusspferde hier im Zolli leben und wie man zu ihnen schaut. Jetzt wollen wir aber ein Blick in ihre Heimat werfen, auf Sierra Leone in Westafrika. Dort unterstützt der Zoo Basel seit vielen Jahren ein Schutzprojekt im Gola-Nationalpark. Das Projekt hat zum Ziel, die Zwergflusspferde einerseits zu erforschen und sie andererseits natürlich zu schützen. Weltweit gibt es nämlich nur noch gegen 3000 freilebende Zwergflusspferde und in Sierra Leone sind es etwa 150.
0: Wir haben mit den Verantwortlichen des Schutzprojekt Kontakt aufgenommen und haben auf Sierra Leone angelüht. Drei Personen waren uns von dort zugeschaltet und ein Mitarbeiter aus Italien. Der Forschungstechniker Solomon Tommy der vor Ort im Projekt arbeitet, hat uns zuerst einmal erklärt, warum Zwergflusspferde eigentlich vom Aussterben bedroht
2: sind.
1: Zwergflusspferde sind gefährdet, weil es sie nur noch in vier Länder auf der Welt gibt. Die meisten von ihnen leben in öffentlichen Wäldern, die nicht wie Nationalpark geschützt sind. Der Bestand als Zwergflusspferden ist klein und ist stark unter Druck, weil die Wälder abgeholzt werden und Landwirtschaft betrieben wird. Und sie werden natürlich auch von Wilderern gejagt und als sogenanntes Bushmeat gegessen. Wenn sie nicht mit aller Kraft geschützt werden, könnten sie bald ganz aussterben.
0: In Sierra Leone leben Zweckflusspferde nicht im Gola-Nationalpark selber, sondern meistens in den öffentlichen Wäldern. Um Usefinde, wo genau, schafft das Gola-Schutzprojekt eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Es rekrutiert unter ihnen sogenannte Volunteers, wo einen kleine Lohn bekommen und dann ein paar Tage pro Monat das Gebiet absuchen und den Ranger melden, wo in der Welt sie Spuren der Tiere gesehen haben, also Fußspuren oder zum Beispiel Kottüfe. Und man wertet auch die Fotifallen aus, wo Informationen zu der Zwergflusspferden liefern. Weil je genauer man weiß, wie und wo die Tiere leben, desto gezielter kann man ihren Lebensraum zum Beispiel vor Abholzung schützen. Und dann geht es natürlich auch darum, der lokalen Bevölkerung klarzumachen, dass die Tiere unter Schutz stehen. Der Forschungstechniker Alessandro Albani erzählt uns, wie sie stundenlange Wege zurücklegen, um in die Dörfer zu kommen und dann dort mit den Dorfobersten reden.
1: Es ist eine Herausforderung, weil du Zeit brauchst. Du musst mit ihnen sitzen und sie versuchen, sie zu überzeugen. Manchmal reden wir stundenlang mit den Leuten aus dem Dorf und mit den Dorfältesten. Es ist eine Herausforderung, aber auch das Schönste, was dir passieren kann weil es bedeutet auch, dass sie dann verstehen, wie wichtig ihre Wälder sind und wie wichtig dass es ist, dass sie dazu beitragen, die Wälder und ihre Tiere zu schützen.
0: Um ihre Message bei den Leuten anzubringen, gehen sie in Schulen und sie setzen zum Teil auch auf recht unkonventionelle Methoden. Zum Beispiel haben sie in zwei Dörfern ein Theaterstück aufgeführt, die auf die Situation von der Zwergflusspferde aufmerksam gemacht hat, wie der Solomon Tommy erzählt
1: Letztes Jahr haben wir eine Aufführung gemacht, wo der wir den Leuten gezeigt haben, wieso dass es wichtig ist, Zwergflusspferde zu schützen. Und die Theatergruppe hat auch gezeigt, dass das Gesetz alle bestraft, die ein Zwergflusspferd töten. <lacht>
4: Die
0: Mitarbeiter des Schutzprojekt haben sogar ein eigenes Lied geschrieben, das sie mit den Leuten aus den Dörfern gelehrt haben. In diesem Lied heisst es, dass man die Zwergflusspferde nicht töten darf. Die einzelnen Gemeinden werden in diesem Lied namentlich angesprochen und dazu aufgefordert, im Wald nicht zu jagen, den Wald nicht für die Landwirtschaft zu roden, keine Minen zu bauen und sich für den Schutz vom Zwergflusspferd einzusetzen. Damit die Arbeit vor Ort gemacht werden ist das Projekt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Mit dem Geld, das der Zoll jeweils gibt, können die Verantwortlichen z.B. Beispiel den Freiwilligen, die im Projekt mitschaffe, einen kleinen Lohn zahlen. Das macht viel aus, weil so sieht die lokale viel interessierter daran, mit dem Schutzprojekt zusammenzuarbeiten und das wissen, auch in ihre Gemeinde zu tragen. Bei der Aufklärungsarbeit in der Gemeinde setzt das Projekt besonders auf die junge Generation und hofft, dass die ein anders Bewusstsein für den Artenschutz entwickelt. Alessandro Albani erinnert sich an eine Begegnung, die er vor einem Jahr im Projekt in Liberia hatte und die so aber auch in Sierra Leone könnte vorkommen
1: könnte.
3: Sie sehen Tiere
1: vor allem als Fleisch. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr in Liberia war. Dort hatte ich ein kleines Kind, gesehen, das mit einem Pangolin in der Hand, das ist ein spezielles Schuppentier, ins Dorf zurückgekommen ist. Ich bin mit dem Kind angesessen und habe gefragt, ob es weiß, was das für ein Tier ist. Es hat mir geantwortet: Das ist Fleisch. In so einer Situation ist es natürlich schwierig, einem sechsjährigen Kind zu erklären, warum das Tier so wertvoll ist und dass es unter Schutz steht. Aber es ist wichtig, dass wir das machen, weil die Generation, das sind die Umweltschützer von der Zukunft. Bei 40, 50-jährigen Wilderern ist es natürlich sehr schwierig, dass sie ihre Einstellung ändern. Aber bei den Kindern, dort haben wir eine gewisse Hoffnung für Hoffnung für die Zukunft. Roland Schweizer, wir haben jetzt gehört, wie das läuft in Sierra Leone. Und wir haben vorher schon gehört, Sie sind selber auch dort. Gewesen. Wann war denn das? Gewesen? Das
2: war 2017 als ich dort war. Und wie kam es dazu, gekommen, dass Sie dort hingegangen sind? Dort Basel, unterstützt ja eben das, das Projekt unterstützen in, im in Gola-Nationalpark. Und zur selben Zeit Frau Hillers es geschafft. Und sie ist im. Ich meinte im 16 ist sie bei uns und hat ihr ein Projekt vorgestellt Die Direktion und auch uns äh, der Mitarbeiter und dann bin ich mit ihr so ins Gespräch gekommen und habe sie mal eingeladen um zu mir hinterher zu den Zwergflusspferden, dann habe ich ihr das alles so gezeigt. und so und dann haben wir es gut können miteinander und dann habe ich so zu ihr gesagt es war schon mega toll die einmal zu abbesuchen einfach zum so, mal die Flusspferde zu wie sie, wie sie leben und er hat gesagt ja kein Problem kommst vorbei und dann so okay ist ja Herr Leo ist ja nicht gerade das Nächste oder Westafrika und dann haben wir es dann wirklich stand gekriegt dass wir dann im Oktober 2017 sind wir dann zu ihr gegangen und haben dann können besuchen und sie hat uns wirklich ähm, das, das Projekt zeigt äh, wir sind go Ort wo sie äh, arbeiten, arbeiten. vor allem eben mit der Bevölkerung und äh, ja, das war mega, mega spannend. Gewesen. Mögen Sie sich an etwas erinnern, was Sie besonders fasziniert hat dort? Ja, also es gibt zwei Sachen, die mich besonders fasziniert. Erstens, wo wir die Spuren gesehen haben von den Zwergflussgefährten. Wir haben einen Code gefunden von ihnen. Und wir haben gefunden, was sie hauptsächlich fressen. Das hat uns äh, äh, ein Führer von Ort hat uns dort, äh, das gezeigt. Gehabt. Und das ist natürlich schon be Highlight sein, so eine so eine Code von einem von einer Zwergfusspferdchen, die <lacht> halbi filmt oben oder? Und äh, und das andere war natürlich auch mega eindrücklich gesehen. Wir sind zu zu einheimischen Dörfern gegangen, also zu einheimischen Lüüt, wo wo du mir so acht Stunden laufen, bis du da gsi wo kei Strohs haben. Also die sind wirklich, haben wir eigentlich fast, haben wir durch den Nationalpark durch und auf die andere Seite, die Dörfer, die sind ja nicht im Nationalpark drinnen, die sind ja gerade außen dran. Und dort haben sie äh, es Fest gemacht zum Wohle des Zwergflusspferdes und, äh, und haben es dann gerade so gelegt wo wir hierher sind. Also das ist dann gerade so eine es war ein mega Empfang. Und dann haben sie ein Zwergflusspferd-Kostüm gebastelt. Und haben dann so Mit einem wo dort total mit verkleidet war. Und so haben sie zusammen einen Tanz gemacht. Und dann noch, was dort sehr gross ist, Fußballspielen. Dann haben wir dort noch einen Fußballmatch gemacht. Ein Gola-Team gegen die Einheimischen. Und ich durfte dann noch mitschuten, aber so nach, nach acht Stunden Laufen, nachher noch shooten, also, dann war ich total kaputt. Gewesen. Aber das ist schon, also das Dorf dort war schon mega eindrücklich, gewesen, weil eben dort, dort eben kein Auto, nichts. Also Kinder haben noch nie ein Wissen gesehen. Gehabt. Also das war schon sehr eindrücklich.
1: Zwergflugspferde sind ja stark gefährdet. In Liberia geht es vielleicht noch um die 3000 und in Sierra Leone schätzt man vielleicht noch 150 Exemplare. hätte sie irgendwie auch eine gewisse Hoffnung gemacht, denn vor Ort das Schutzprojekt zu sehen und irgendwie zu sehen, da, da
2: läuft etwas, da geht etwas? Ja, sicher. ja. Also, bei sich mir sehr die Leute, die wo, wo in diesem Projekt arbeiten. Es ist ja so, dass die Leute ja nicht unbedingt das Zwergflusspferdien schützen, sondern das Projekt, das ist ja hauptsächlich do zum, äh, zum Bevölkerung, wo um den Nationalpark herum sind, wo ich mit diesen Zwergflusspferden leben, dass sie darauf aufmerksam machen, hey, das, sind, das sind, äh, seltene Tiere, die durch die schützen, also die in sie in Silo, äh, ja, das ist ja eigentlich das Hauptding für sie. Für, für, für so ein Schutzprojekt, den Leuten klarzumachen, hey, die das bewahren, was man hier noch hat.
0: Wir haben es gerade gehört, es ist sehr wichtig, in den Ländern, wo denen noch in freier Wildbahn leben, die vor der Ausrottung zu schützen. Darum ist es natürlich auch nicht legitim, Zwergflusspferde in freier Wildbahn zu fangen und sie in Zoos zu bringen, so wie das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch gang und gäbe war. Umso wichtiger ist es, dass man die Tiere, die in der Zoos leben, nachzüchten kann. Damit es hier dabei keine Inzucht gibt, braucht es eine gewisse Koordination. Sprich, es muss geregelt werden, welches Tier in welchen Zoo geht und mit wem Nachwuchs hat. Bei dieser Koordination spielt der Zoo Basel eine wichtige Rolle, weil im Zolli ist quasi die europäische Partnervermittlung für Zwergflusspferde angesiedelt. Wir sind bei der Beatrice Steck, die die Partnervermittlung vom Zolli aus steuert, vorbeischauen.
1: Wir sitzen in einem Büro, wo bis unter die Decke mit Ordner und Fachliteratur gefüllt ist. Es ist der Arbeitsplatz von der Biologin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin Beatrice Steck. Sie betreut unter anderem das Erhaltungszuchtprogramm für Zwergflusspferd, also sozusagen eine Partnervermittlung für die Tiere. Die Grundlage für ihre Arbeit ist das internationale Zuchtbuch, das der Zoo Basel seit 1975 geführt. Es ist ein Art des Nachschlagewerk, das Beatrice Steck jedes Jahr aktualisiert.
4: Also ich vergleiche es immer ein bisschen mit einem Telefonbuch, wo vom Ort oder Land alle Leute aufgelistet sind mit, mit, mit gewissen Standardinformationen, also ihre Adresse und Telefonnummer und vielleicht noch Beruf. Und bei den Zwergflusspferden ist es ähnlich. Es ist auch eine Liste, vor allem nicht die, wo mal je in den Zoos sind, mit gewissen Informationen. und Das ist jetzt natürlich nicht Adresse und Beruf, sondern dann halt, ähm, wer seine Ältere gewesen sind und wann es sie im Siebenlabor in welchem Zoo sie ist und auch noch so ein bisschen, äh, wie es heißt und was es für eine chip hat oder so, wie man es von anderen Zwerglospferden unterscheiden kann.
1: Das internationale Zuchtbuch gibt einerseits Auskunft über die aktuellen Tierbestände in den Zoos. Es ist aber gleichzeitig auch eine Art des Geschichtsbuch.
4: Es fängt wirklich mit dem ersten Tier an, von dem man weiß, dass es von der Wildbahn in irgendein Zoo gekommen ist. Das ist, äh, von, das ist wahrscheinlich mehr als 100 Jahre her inzwischen. Und, äh, listet dann chronologisch alle Tiere auf bis zum heutigen Tag. Und jedes Tier bekommt die individuelle Nummer. Das hat dann auch den Vorteil, dass, äh, sobald Tiers in Zoos geboren sind, dass man dann kann sagen, welche Nummer hat der Vater gehabt und welche Nummer hat die Mutter gehabt. Und so kann man dann auch Verwandtschaftsverhältnisse ausrechnen. Wenn also zwei Tiere die gleiche Nummer bei Vater und Mutter haben, dann werden sie die und so weiter.
1: Eisregal im Büro von der Beatrice Steck ist voll von den Zuchtbüchern vom Zwergflusspferd. Inzwischen wird es aber nicht mehr gedruckt. Alle Daten wandern, der heutigen Zeit entsprechend, in eine Online-Datenbank. Trotzdem heisst es auch heute noch Zuchtbuch. Auf der Grundlage von dem Zuchtbuch fährt Beatrice Steck dann an, Amor zu spielen. Sie beratet verschiedene Zoos in ganz Europa dabei, welches Zwergflusspferd aus genetischer Sicht geeignet wäre in einen anderen Zoo umzuziehen und dort mit einem anderen Junge haben. Das Ziel dabei ist immer, eine möglichst gesunde Zoo-Population zu erhalten. Ob Sie manchmal auch Rückmeldungen bekommt, ob Ihre Partnervermittlung erfolgreich war? ist?
4: Das gibt's, also und ich freue mich immer riesig, wenn ich irgendwelche schönen Bilder zugeschickt bekomme, das ist immer ein Aufstellen. und äh, nicht nur, weil es schön zum Anschauen ist, sondern halt auch weil äh, eben es toll ist, wenn man hört, dass es klappt hat. Es geht natürlich auch das Gagenteil, dass ich jahrelang nichts tut und dann muss man sich einmal überlegen, ob man die, die irgendwie kann austauschen Also der Kontakt mit der anderen Zo ist etwas, was ich sehr gern mache und wo aber auch sehr wichtig ist. Weil, ja, wenn die jetzt äh, fünf bis zehn Jahre nicht züchtet haben, dann ist es nicht allzu so optimistisch. Äh, also realistisch zu erwarten, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren etwas passieren wird. Wenn die dir wichtig sind, dann muss man schon mal schauen, dass man da vielleicht einmal äh, einen anderen Partner vermittelt.
1: Dass der Zoo Basel das europäische Erhaltungszuchtprogramm betreuen und das internationale Zuchtbuch führen darf, das ist eine besondere Ehre. So ein internationales Zuchtbuch bekommen nur Zoos die selber erfolgreich züchtet. Z Basel ist das eindeutig der Fall. Hier sind seit 1928 schon 77 Zwergflusspferde auf die Welt gekommen. Was echt Beatrice Steck, die für die ganzen Verkupplungen verantwortlich ist, selber an diesen Tieren fasziniert?
4: Also was ich ganz toll finde und speziell finde am Zwergflusspferd ist, wie geheimnisvoll die Art ist. Das Zwergflusspferd ist doch ein relativ großes Tier, vielleicht die Größe von einem Schwein oder so ungefähr und man weiß fast nichts über die Tiere und die Europäer, wo die jede Wildbank sehen, die haben wir wahrscheinlich an zwei Hand abzählen. Das Tier ist halt nachtaktiv oder dämmerig aktiv, es lebt im Ragewald es ist schüch und heimlich. Also vieles, was man vom Zweck wissen, wissen wir man auch dank der haltigen Zoos. Da sehe ich aber wichtige Aufgabe von uns und von der Zoohaltung und es ist einfach faszinierend gesehen, dass so ein großes Tier im 20. Jahrhundert, wo du schon auf dem Mond gesehen bist oder vom 21. Jahrhundert, dass man fast nichts darüber weiß. <Musik>
0: Roland Schwitzer, was ist denn für Sie, wo ja jeden Tag mit diesen Tieren zu tun haben, ein faszinierender
2: Da gibt es so viel, Da gibt es wirklich so viele Sachen. Ich finde es einfach irrsinnig, dass so ein 200-Kilo-Tier sich so gut verstecken kann, dass man es fast nicht sieht. Also, das kann jetzt hinter mir, auch jetzt bei uns, hinter mir Bambusstrauch sein. Wenn du nicht genau herhinschaust, sehe sieht es nicht. Obwohl sie die Tiere ja eigentlich schwarz sind oder so anthrazit das verschwindet so gut mit, mit dem licht mit, mit der dunkelheit mit dem schatten das finde ich der hammer Und neben die Vier, die sie haben die vier sind eben auch sehen so die haben drei, sie haben vier Zeichen aber sie haben zu ihrem körper haben sie, sie große vier damit sie nicht die aber wenn sie dann aus dem schlamm raus. Die Fusslöpfen, dann ziehen sie die Zeichen so, so zusammenführen, damit, damit sie besser aus dem Schlamm rauskommen, damit es nicht so ein Vakuum gibt. Oder? Wenn wir so mit Stiefeln in den Schlamm stehen, dann bleibt die Stiefel stecken, wenn er nicht rauskommt. Und die können dann die Zeichen so, so zusammenführen und wenn sie wieder abstehen, dann spreizen sie die Zeichen wieder. Einfach, dass sie grössere Umfälle Dann finde ich Hammer. Echt? Aber also, <lacht> also, das ist nur ein zweiter Teil.
1: Wir sind ja für die Sendung durch den Zoo gelaufen und haben bei Besucherinnen und Besuchern Fragen zum Zwergflusspferd gesammelt. Da ist einiges zusammengekommen. Diese Fragen lassen wir jetzt von der Friederike von Huwald und dem Roland Schweizer beantworten
2: Ist das Zwergflusspferd? Zwergflusspferd, weil es so klein geboren ist und alle seine Brüder, Schwestern, Mami, Papi, und so usw. sind alle Zwerge? Oder ist das eigentlich ein normales Flussbad, wo einfach das so auch klein ist und dann auch halt klein ist.
3: Also die Zwergflusspferde sind eine eigene Art. Die sind wirklich so klein im Verhältnis zu den großen. Das ist der eine Unterschied natürlich absolut die Größe. Dann, wenn man die aber genauer anschaut, dann haben die auch einen anderen Hals und die Augen beim Zwergflusspferd sind zum Beispiel viel mehr an der Seite und bei den großen sind sie oben und haben noch so eine Veränderung. Also es gibt schon noch andere Unterschiede, wenn man die beiden Arten so nebeneinander stellt, mit der Größe. Der wichtigste Unterschied ist vielleicht auch der Lebensraum. Also die Zwergflusspferde leben wirklich im Regenwald und die Großen leben wirklich an Flussufern in der Savanne. Ähm, wenn ja, und was sie für Feinde haben? Das ist eine ganz gute Frage. Wenn man sich überlegt, was Zwergflusspferde für Feinde haben, dann sind das nicht besonders viele, aber auch dort gibt es einen Leopard. Und der Leopard hat einfach irrsinnige Zähne. Und was der einfach macht, also einfach, der ist ein Jäger vom Baum. Also die klettern immer auf Bäume und springen dann der Beute in den Nacken. Die Zerklusherde haben ja eine dicke Haut an sich, aber die sind am Hals, ähm, ist die Haut wesentlich dünner als zum Beispiel am, am Rücken oder an der Seite vom Tier. Und die Leoparden sind sehr schwere Tiere. Also die können durchaus so ein Tier zum Fall bringen, beziehungsweise sich so drauf Werfen, dass sie so ein Zwergflusspferd töten können. Ansonsten ist es eher der Mensch, der wirklich der Feind vom Zwergflusspferd ist, weil er den Lebensraum immer mehr kaputt macht. Zwergflusspferd, das, das ist das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, gell? Ähm, wie alt werden die? Das wäre noch spannend. Und ob das, was wir jetzt da sieht im
1: Zoo, ob das so ein Ausgewachsenes ist oder ob es noch grösser wird.
3: Also die Zwergflusspferde, die können zwischen 30 und 40 Jahre alt werden. Die ähm, großen Flusspferde können sogar noch ein Tacken älter werden. Vor allem in Zoos, wo alles immer für sie gemacht wird, damit sie in Frieden alt werden können. Und die kleinen Zwergflusspferde auf der Anlage hinten im Sautergarten, die haben Originalgröße. Aber im Moment haben wir noch ein Jungtier dabei. Das geht bald in einen anderen Zoo und das ist natürlich noch nicht ausgewachsen. <lacht>
2: ja, sonst, was es ist, was ein zwar frisst, also in der, in, der, in der Wildnis oder in der freien Wildbahn fressen sie so so Bodendecker. Es sieht fast so aus wie Efeu. Ich glaube nicht, dass es Efeu ist. Ich bin kein Botaniker, aber es sieht so aus. Es sind so Bodendecker und das fressen sie. Aber sie tieren nicht, so alles abgrasen. Also, oder, oder abmähen die Bodendeckte, sondern sie nehmen so einzelne Pflänzchen daraus raus und laufen dann viel beim, beim, beim Fressen. Bei uns kriegen sie im Sommer Gras, aber auch dort lieben sie mehr das feine Gras oder oder Blättli vom Gras ist. die grobe Stängel haben sie nicht so gern Und im Winter, wenn wir kein Gras kriegen, dann bekommen sie eben. Ehmt. ehmt ist äh, der zweite oder mehrere der folgenden Schnitt vom vom Heu. Das Heu ist einfach viel gröber und das haben sie aber nicht gern. Das lassen sie wirklich liegen. Und das Ehm, ist viel feiner und das das kriegen sie dann. Neben dazu kriegen sie noch, noch Pellets. Das sind Würfel mit Mineralstoff und Vitaminen drin. Und dann auch im Winter oder einfach dann, wenn das Gras fertig ist, bekommen sie dann auch wieder Rieble, Randen und Fankel. Einfach nicht in grossen Mengen, sondern also ein so leckeres bisschen. Das klingt nach einem ausgewogenen Speisplan. <lacht> genau.
0: Und zwischendurch einmal eine Wassermelone.
2: Ja, ja aber, aber eher selten, weil das natürlich Zuckerhaltung und zuckerhaltig Zuckerhaltung von so Tieren ist natürlich nicht so gut, weil für uns Schoki nicht so gut ist, aber äh, ja.
0: Die grossen Flusspferde riefen doch so lustig. Machen Aha. das die Kleinen auch?
1: Wir haben, glaube sogar eine Aufnahme von dem. Das spielen wir jetzt mal ein.
2: Die Kleinen machen es auch, ja, aber mehr so, mehr so wenn noch wenn er irgendwie unzufrieden ist, vor allem das Männchen macht das. Oder, oder ungeduldig. ungeduldig. Wenn, wenn er weiss, es geht jetzt ins Futter oder so, dann kann er auch so riefen. Was sie aber auch machen, ist so ein So... so, 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 so. Und das auch, wenn sie, wenn sie wenn ich jetzt im Winter, wenn sie mir im, im Badebeck sind und ich tue Stallige machen und ich habe ein bisschen länger als normal, wenn ich etwas mehr mache und sie werden ungeduldig, dann als ein und sie werden dann raus oh, falls sie auf noch wenn der wie eine Katze, die am ist. Und dann merkst du, dann weiß okay, ich muss ein bisschen Dampf geben, damit sie wieder rauskommen. Aber sonst so riefen wie die Großen machen sie eigentlich nicht. Wenn man sich mit
1: Zwergflusspferkeln auseinandersetzt, dann gehört man immer wieder das Wort Propellere.
2: Einerseits mit den Ohren. Was hat es da mit dem auf sich? Also das mit den Ohren, das ist mehr so einfach so das Wasser aus den Ohren aus rausspritzen. Äh, das, das ist etwas ganz, ganz herziges. Das machen sogar die, die Neugeborenen, wenn sie, wenn sie auf die Welt kommen und dann, äh, äh, wir haben sie ja dann auch mal ins Wasser, eben weg der Hut oder? Und durch das, wo sie so klein sind, können sie noch nicht selbstständige äh, Stäge laufen. Und dann müssen äh, wir sie in, in so eine Badewandel tun. Und dann auch, wenn sie mit dem Kopf können und wieder aufkommen, dann brrr, schütteln sie wieder den Das ist megaherzig. Und das machen sie wirklich schon ganz klein auf. Dann gibt es ja noch eine andere Art von Propelleren, die <lacht> ähm, vielleicht etwas grusiger ist. <lacht> ja, grusiger, ja. Aber natürlich. Auch natürlich. Nein, das ist äh, das ist Markieren. Und das macht vor allem auch das Männchen. Äh, der tut, wenn er coden will, tut er mit dem Schwanz so hin und her schütteln oder das Propeller Und gleichzeitig noch urinieren. Dann macht er mit dem Urin macht den Koden ein bisschen weicher und durch das, was es dann spritzt, bleibt es besser kleben an der Pflanze oder so, wo er einfach markieren, will, oder? So kann er natürlich viele größere Flächen abdecken zum zu sagen, hey, da bin ich
1: Ist das etwas, das ich jetzt als Besucher beobachten
2: könnte, zu einer bestimmten Zeit? Ja, selbstverständlich, ja. ja wenn, wenn er am Umlaufen ist, am Schmöcken ist, dann markiert er markieren, ja. Ja, das macht er.
0: Sind Sie auch schon mal markiert worden? Ja, ja.
2: ja, ja. Wenn, wenn ich noch gestanden bin, hätte es so eine Spritze aber Das gehört dazu.
0: <lacht> wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Roland Schwitzer, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns von Ihren Erfahrungen und von Ihrem Arbeitsalltag im Zolli erzählt haben.
1: Bevor wir ganz am Ende sind, kommt noch unser Beobachtungstipp. In jeder Sendung erzählen uns Fachleute aus dem Zolli ein kleines Detail oder eine Besonderheit, wo man sich beim nächsten Zoobesuch darauf achten kann. Der von dieser Sendung dreht sich natürlich wieder ums Zwergflusspferd. Häufig steht man nämlich vor der Anlage, bekommt aber gar kein Tier zu sehen. Bei schlechtem Wetter hat man aber die Chance, ein bisschen Bewegung im Gehege zu beobachten.
2: Wenn es äh, trocken ist und das Foto Tröpfeln, dann... Äh Besteht die Chance sehr groß, dass man sie dann sieht, verschwinden ins Wasser. Das machen noch viele Tiere. Das habe ich auch bei den Asern schon ein paar Mal beobachten können. Wenn, wenn es vor der Verregnung geht, dann gehen die, Tiere haben die Tendenz, eher so ins Wasser rein. Und sonst so zum Beobachten: Es ist einfach am Morgen, wenn ich natürlich da geputzt habe, gebe ich Futter. Und dann sind sie aktiv und die fressen. Und wenn sie natürlich einmal einen vollen Bauch haben, wie wir auch, dann liegen sie an, das würden wir ja auch gerne machen. Und dann ist das eben so, in um der Mittagszeit da liegen sie dann halt viel. Und im Sommer, dann, bei, bei warmem Wetter, sind sie dann am Nachmittag dann öfters mal im Wasser rein. Einfach, um sich dann wieder abzukühlen.
0: Zolli Radio.
2: Der Podcast aus dem Zoo
1: Basel.